0: 三天后，优希离开了生一郎的公寓，搬到了新家。花了半天的时间打扫了一下房间，挂上新买来的窗帘，显得很整洁。窗前的小桌子上铺着紫色的桌布，志碎和聪志的骨灰并排摆在上面，最好最低限度的生活用品，又买了两盒点心，跟旁边和楼下的住户打了招呼。没有开始新生活时的那种兴奋，反而觉得正在被一种无形的力量拉向无底的深渊。优西用公用电话把自己搬家的事情通知了梁平，他还不打算在新家里安电话。梁平态度很冷淡，是吗？生一郎知道了吧？优西说：“请生一郎当个担保人，那不是挺好的吗？”梁平说话还是那么不凉不酸 的， 我可能也要搬家 了， 搬到哪儿 去？ 嗯， 人事变动的命令马上就下来 了， 要调动工 作， 可能是 吧？ 要调到很远的地方去 吗？ 地方公务员 嘛， 调也出不了县。尤西没有再细 问， 也不想再说什 么， 只说要是搬 家， 一定跟他打招呼。然后就把地址告诉了梁平。搬家以后第五天，优西终于来到了久别的医院。医院的院子里，四照花树的叶子早就变红了，而且开始飘零了。优西提着一盒点心，趁午休时间来到了护士的值班室，看见内田女士正在检查护理记录，就上前问好。没想到内田女士根本不搭理他，怒容满面的吼道。干嘛呢你呀、啊？就穿这身衣服护理病人呢？你的白大褂呢？这会儿这人手不够，别在那儿袖手旁观。优西被内田女士的气势所征服，赶紧到更衣室换上了白大褂，跟护士们一起忙活起来。边忙活边悄悄地跟大家打了招呼，为卧床的患者换尿布，在能下床的患者上厕所。给大便不通的患者灌肠，给刚住院的患者做常规检查。尤西不在的这段时间里，新来了六个患者，忙了一段时间。尤西由于长时间没来医院的那种窘迫感，自然而然地消失了。患者们开始对尤西的出现还感到有些突然，看着他那跟以前相比没有任何变化的工作态度，也自然而然地接受了他。尤希抽空跟内田女士打听了一下痴呆症病逝的情况，正如生一郎所说的，医院准备撤掉痴呆症病逝。内田女士说，为了减少亏损，这也是没有办法的事情。尤希除了检讨自己因为长期休假没有照顾好患者以外，没有强调自己连续失去两位亲人的不幸。内田女士说，痴呆症患者住院的时间不会很长了。我们就在这段时间里把他们照顾得好一些吧。麻里子不知道从什么时候开始腿脚不听使唤了，坐上了轮椅，但上身还是能很好的活动，面部表情也很丰富。认出是优希后，眼睛潮湿了，伸开双臂叫起妈妈来。麻里子最近食欲一直不好，但在优希的护理下，这天的晚饭一点也没剩。从第二天开始。尤西恢复了以前的生活，他希望通过工作忘掉悲痛和失落感。四天以后，尤西上后夜班，接班后他连口气都没有喘，立刻就去各病室学会护理了。但是现在的尤西跟以前不一样了，动作虽然跟以前一样的熟练，想法却跟以前完全相反了。做这些事情有意义吗？这个念头在内心深处，霓虹灯似的闪烁着，有时甚至变成声音，从心底里冒出来。尽管跟病魔搏斗的患者就在眼前，尽管希望通过住院把病治好，让余生更加丰富的患者就在眼前，更无法是尤西打消内心深处的念头。给患者吸痰、换尿布、翻身以后，看着患者的笑脸，一边问：“轻松一些了吗？”舒服点了吗？身上还有什么地方疼吗？一边却在心里翻来覆去的想着，做这些事情到底有什么用？到头来都是等死，做这些事情真的有意义吗？尤喜想摆脱这种念头的缠绕，但无论如何也摆脱不掉。特别是到了深夜，走到熄了灯的病室时，心里这种念头就更加的强烈。这样下去护理病人。非出差错不可。想到这里，尤西赶紧对跟他一起值班的护士说：“对不起，我得到大厅里稍微休息一下。”说完，看了看表，时间是凌晨四点。穿过电梯间，来到熄了灯的大厅，走进临街的窗户，向下看着街上的情景。川崎站方向的街灯，马路上交错移动的汽车大灯的灯光，是人们活着的明证。可尤西感觉不到生命的存在，为什么？为什么会这么想呢？尤西小声地嘀咕着，闭上了眼睛，把额头靠在了窗玻璃上，一瞬间感到有些凉爽，但马上就被额头靠得热乎乎的。尽管觉得不快，却没有把头抬起来。从那件事发生以后，有过什么好事吗？熊座死后，从心底里发出过笑声吗？对于熊座的死，虽然也哭了几声，但从来没有像志穗和聪志死后这么悲伤过。很久以前就切断了感情的电源，只要接上一点就会敞开感情的大门，看见自己过去的一切，而无法原谅自己。如果原谅了自己，马上就会被罪恶和悔恨的感情所吞噬。甚至来不及自杀，就得变成疯子。在外表的悲伤、外表的笑容、外表的愤怒或欢喜的伪装下，好歹活了下来。可是以后也要像这样活下去吗？活到有资格到老年科住院的年纪，有什么意义呢？有人给吸痰，有人给换尿布，还有人对你说：“为了活得更好，要跟病魔做斗争啊！”自己真的相信这一套吗？想着想着，尤西不由得说出声来：“有什么意义呢？对于我这种人来说，活着有什么意义呢？”忽然，尤西听见身后有衣服蹭在沙发上的悉悉索索的声音，同时听见了人的呼吸。尤西回过头去，只见角落里的沙发上坐着一个穿住院服的人。谁？优希的声音有些颤抖。“对不起。”那边传来了一个温柔的声音。优希定睛一看，觉得那人好面熟。我一直在这里想着心事，不知道什么时候您站在那里了，没好意思惊动您。对方道歉似的说：“原来是那个叫做暗川的举止高雅的女性，她的丈夫是个工人，人蛮好的，就是显得有些粗俗。”优西觉得他们夫妇很不般 配， 所以给人留下了较深的印象。岸川女士是九月初住院 的， 经检查患有高血压、慢性肾 炎， 肝脏也不 好， 胃部还发现了肿瘤。肿瘤不 大， 但内脏器官的功能好转 了， 决定于十二月份做手术。优西强做笑 脸， 问 道：“ 为什么在这儿坐着尤西借着走廊和电梯间的灯光，看见岸川女士在柔和地微笑着。睡不着，出来坐坐。这里宽敞，有点声响也不觉得。病室里吵得睡不着吗？您旁边那位呼噜打得可响了。打呼噜声我早就习惯了。我丈夫打呼噜打得也挺厉害的。我是觉得这里热闹才过来的。岸川的膝盖上。放着一个素描本，右手拿着一支画笔。呃，您在画画？尤西说。暗春点点头。这是很久以前养成的毛病。睡不着觉的时候，我就画画。要是在家里，我还要端上一杯酒，边喝酒边画画。您真够洒脱的。洒脱什么呀？有时候能把两瓶酒喝光，结果把身体都搞坏了。暗川耸了耸肩，说话的内容简直配不上那优雅的微笑。平时没有什么事儿，但有时候不知道怎么了，突然就觉得被卷进了特别肮脏、特别丑恶的漩涡，好像被吞没了似的，喘不过来气。只要有人走近我，马上就想踢他、打他，甚至想杀了他。怎么会这样？优希把暗川的话当作笑谈。想换个话题，暗川摇摇头。真的，我丈夫经常遭到我的踢打，有一次差点把他打死。后来我就发明了这个办法，心里想的事情全给他画出来，会觉得轻松一些，情绪也就能稳定下来。刚才我完全沉浸在画里，没注意你早就站在那里了。忧西一时不知道说些什么才好，只是暧昧的点了点头。暗川对尤希说：“在这坐一会儿吧，就一会儿，可以吗？”尤希犹豫了一下，在暗川左侧的沙发上坐了下来。看看吗？暗川把素描本递了过去。尤希接过素描本，借着楼道里的光线看了起来。白纸上的画好像是个幼儿园的孩子画的。尤希翻看着，都是些表现激烈的攻击性。或痛苦的灵魂在挣扎的话，暗川静静地说：“我小时候被我父亲的弟弟奸污过。”还是那个温柔的声音，但尤希简直怀疑那是从暗川嘴里说出来的。他抬起了头，吃惊地看着暗川。暗川的表情发生了什么细微的变化，尤希看不出来，但安详的态度并没有改变。那是我十岁那年发生的事情。今年我六十七岁了，也就是说，那是五十七年前发生的事情。那时战争还没有开始。有一天，我父母出去了，家里只剩下我和那个我应该叫他叔叔的男人。平时我跟叔叔一起玩的挺好，不知道他要对我做些什么，只觉得很害怕，哭着求他放过我。但是他没有放过我。我以为就那么一次就算完了，如果真的只有那么一次，我就忍了。那时候我还是个孩子。暗川深深地叹了口气，目光转向了窗外。可是他并没有就此罢手。我没处逃，也没有对父母讲，他也没有用匕首或菜刀逼着我，也没有说要杀了我。我的想法是不是很奇怪？优希想说什么？却没有说出口。暗川接着说：“小时候受到父母和祖父母的宠爱，虽然有点任性，但谁都没有生过我的气，总是说我多可爱，多可爱。我也很得意，还穿上漂亮的和服，给当时有名的画家当过模特呢。可是给人糟蹋了，给人玷污了，我觉得那是永远抹不掉的污点。但我想。”至少不能让父母和周围的人知道对方是父亲的弟弟。我不想给父亲添腻味，也不想使祖父母精神上受的打击。如果我对他们说了，就会破坏他们平静的生活，那样我会更难过的。而且，我觉得他们就再也不会像以前那样爱我了。这是我更害怕的事情。一个可爱又纯洁的小女孩。希望永远得到父母和祖父母的爱。那个男人摸准了我的心理，并且利用了我的这种心理。那是个软弱庸俗的男人，既没有毅力，也没有做事的勇气，谁都瞧不起他。祖父母拿他跟我父亲相比的时候，经常又是摇头又是叹气。他就把所有的抑郁和委屈都发泄在我的身上。当他可以支配我、蹂躏我的时候，平时那双浑浊的眼睛就放出了异样的光彩。暗川转过脸来，一瞬间，尤西从他的眼神里看到了怨恨和愤怒。暗川掩饰似的躲开了尤西的目光。我十五岁那年，他应征入伍打仗去了。五年间，他一直在欺负我。五年间，我不是作为一个人在活着。一个女人最美丽的少女时代。好像只是为了充当那个男人的慰安妇才活着的。他走了以后，我每天都在担心他会突然回来，继续欺负我，没有睡过一个安生觉。后来，那个男人在南方的岛屿上战死了，可是我的灵魂并没有得到拯救。我不是靠自己的力量阻止他的，我没有得到一个拒绝他的机会。这只能证明我是一个没有活下去价值的人，而且那个男人再也不可能向我谢罪。结果，连谁是好人，谁是坏人也无法澄清了。人们为他举行了盛大的葬礼，说他变成了神，全都向他合掌祈祷。暗川的右拳狠狠地砸在自己的左手掌上，好像在忍受着巨大的痛苦似的，闭上了眼睛。左手握着右拳，一个劲儿地颤抖着。突然，他的力气好像一下子没有了，身体瘫软下去，淡淡地重复着尤西刚才站在窗子前说的话：“对于我这种人来说，活着有什么意义呢？”尤西啊了一声，惭愧地低下了头。“对不起。”暗川又说话了：“我并不想问你是怎么回事。”对于我这种人来说，活着有什么意义呢？这也是我一直考虑的问题。当然，你的话的含义跟我可能不太一样，但是只能给人一种没有生活的勇气，觉着活得没有意义的感觉。暗川不无寂寞地笑了笑，精疲力竭地靠在沙发上。战争结束以后，我过了一段非常放荡的日子。十七八岁的时候。经常到那些不明身份的人集中的地方去，拼命的喝酒，谁提出要求就把自己的身体给谁。虽然没有任何快乐，但跟那些人在一起，就把自己活着没有任何意义的想法暂时的忘掉了。结果，丝毫无益于我空虚的心灵，于是就求助于酒精，甚至吸过毒品，因为肝病和肾病多次住院。下身还得过脏病，真没想到我还能活到这么大的年纪。优希看着暗川雪白的景象，真看不出他还有那样的过去。以前，优希认为他一定受过很好的教育，是在高雅的环境中长大的。优希的心沉了下去，但同事又觉得这是一个不管说了什么都会得到宽容的地方。他想说，其实。我也，暗川好像看出了优西想说什么，马上制止道：“不过，我的人生在走了一半的时候发生了变化。”他说话的速度快起来。从四十岁开始，我找到了自己的幸福。我还想说，现在我也很幸福。优西听了这话，又吃了一惊。暗川难为情的笑了。托那个人的福，那个不懂礼貌的。阻止粗俗的红脸膛的人，他是我的精神支柱，使我像个人一样活了下来，而且能在感情上接受生活中发生的任何事情。暗川的脸上闪着自豪的光辉。优希用眼神表示想知道的更详细一些。暗川点点头，他都知道我小时候被欺负的事情，长大以后。和那些不三不四的人来往的事 情， 甚至吸过毒的事 情， 他都知道。他的事我也都知道。以前他患有酒精依存 症， 我认识他的时 候， 他的妻子和孩子已经在一次事故中被淹死了。失去了妻子和孩子以 后， 他开始用酒精麻醉自 己， 因为肝硬化住过好多次院。我们是在治疗酒精或药物依存症的专科医院里认识的。那个时候，我戒不了酒，也戒不了毒，经常产生幻觉，说不定哪天会伤人的，可怕极了。他是我们病房里住院的患者们选出的小组长，经常鼓励我、安慰我。开始，我根本就不相信他，认为他的目的就是我的身体，于是。我就把他约到外面的旅馆里。你不是想要我的身体吗？我就在你面前脱光了。没想到我刚解开腰带，他就哭了。他根本就不想对我怎么样。我恨他这个没用的东西，就骂他、打他，最后又从包里掏出了水果刀扎他。我把他的手腕扎破了，他一动也不动，孩子似的哭着对我说：“这样下去可不行啊！”后来我忍不住放声的大哭起来，哭着把我的过去告诉了他。他既不吃惊也不怀疑，只是默默地听着。等我说完了，他才说：“是吗？是这么回事啊，让你受苦了。活下来可真是不容易呢。”说完，还朝我深深地鞠了一躬。暗川一口气把想说的话说完，闭上了眼睛，把手放在胸口上。平息着激动的情绪。过了一会儿，岸川睁开了眼睛，又说：“在他的劝告下，我把埋藏在心里的话跟医生也说了。医生听了，说我是幸存者。幸存者，对，经历了致命的伤害却没有死掉，拼命活了下来，所以叫做幸存者。其实我没有资格成为幸存者。我酗酒、吸毒。”作践的自己，连孩子都不会生了，虚度光阴啊！暗川直视着忧心暗淡的光线里，他的眼睛在闪闪发光。医生还说：“你的生命还在，现在又有了愿意做你的精神支柱的人，你就有了找到幸福的可能。你活下来可不容易啊！”医生说的话和他的一样。从诊查室里出来。看见他正在外边等 我， 我一下子就扑到了他的怀里。他抱着 我， 轻轻地抚摸着我的头发。暗川抬起头来看着上 方， 好像在回忆当时的情景。他摇摇 头， 接着 说：“ 当 然， 我的问题并不是一下子就解决了。跟他一起生活以 后， 也发作过好多次。不管是由于什么引起了我对痛苦的往事的回 忆， 都会大闹一 场。” 但是，他什么都能接受，什么都能原谅。最后我明白了，他最大的愿望就是跟我是一样的，就是希望有人能够接受他，有人能够原谅他。就是这么简单的接受和原谅，改变了我的人生。说完，长长的吐了一口气。尤西非常羡慕的看着他。暗川又说，他有时候对我说：“我们这些普通人。”怎么努力也成不了改变世界的材料，我们只能生活在眼前这个社会里。当然，我们在心里可以向往着跟这里不同的社会。我们基本上是适合在现有社会里生活的，我们是可以在社会为我们划定的范围内生活的。不过，在我们两个人的世界里，可以摆脱现有社会的价值观，托他的福，我不再觉得。活着是一件痛苦的事情了。跟您说这些，也许您不爱听。哪儿的话？我受刚才谈到的那位医生的委托，跟很多有烦恼的女性谈过我的经历。我常对他们说，在这个世界上，有烦恼的人不止你一个。人生不只是痛苦和空虚，不管是谁，都能够找到幸福的。优西点头表示赞同。岸川为难地笑了笑，不过说起来容易，做起来就不那么容易了。尤西也想对岸川笑笑，但被一种突然涌上心头的东西把笑容赶跑了。正在这时，从值班室里那边传来了焦急的呼喊：“护士长助理！”尤西赶紧站了起来，膝盖上的素描本掉在了地上，连忙捡起来递给了岸川，说了声对不起。岸川接过素描本，感到恐怖的时候也好，自己厌恶自己的时候也好，需要很大的勇气，也需要有人做你的精神支柱。你应该跟他谈谈，让他接受你，同时你也接受他。这样的话，痛苦的人生也会觉得有意义的。我就是这么认为的。优希想说什么，可是由于理不出头绪，什么也没有说。暗川又慌忙地补充道：“不过你也不必着急，不要因为我对你说了这些话，你就感到了有压力。这是一件很不容易的事情，人活着本身就是一件很不容易的事情。这个道理我就是不说，你每天不也是看得见吗？”这时，护士值班室那边更焦急地叫了起来：“护士长助理，快来帮忙！好几个病人都在按铃呢。”尤西朝岸川鞠了一躬，赶紧跑回了护士值班室。值班护士已经不在了，一定是跑去护理病人了。呼叫铃响了，尤西摘下了听筒，里面传来了那位82岁的女性患者烦躁的叫声：“眼球后边痒的要死啊！”尤西跑到了病室，来到了那位动了脑血栓手术、正在恢复的患者的病床前。眼球后面痒得要死，快给我挠挠，痒死我了！患者声音沙哑，细瘦的手在抓挠着。尤西伏在患者的枕边，轻声地说：“对不起，眼球后面我没有办法替您挠啊。”为了防止患者扯掉导尿管，尤西左手握住他的手，右手抚摸着他那满是皱纹的脸。不过有我陪着您，您就安心的睡吧。睡着了就不觉得痒了，患者紧张的身体逐渐的松弛了下来，尤西感到由衷的安慰。